0: رواية القوقع على منصة فاستمع للكتب الصوتية الكاتب مصطفى خليفه الفصل السادس عشر
1: بعد خمسة عشر يوما من خروجي فكرت بالقيام بواجب الأول زيارة أهل نسيم ومحاولة تطمينهم عن ضجة خروجي من السجن خفت قليلا انخفض معدل الزوار كثيرا الزوار من الأهل والأقارب يأتون يتلفظون بعبارات التهنئة التقليدية الكثير من عبارات التبجيل وأكثر من كل شيء النصائح الحمد لله على سلامتك نحن نفتخر بك لا تنظر إلى الخلف المستقبل لا زال أمامك أصلحك الله ضروري تعمل بالسياسة يا أخي العين لا تقاوم المخرز أسمع أنا كل هذا وأرسم ابتسامة بلها على وجهي صديقان أو ثلاثة من أيام الصبا والشباب أرسلوا لي خبرا في منتهى السرية والخفاء نحن نود زيارتك لكننا نخاف نتائج هذه الزيارة فعذرا واحترمت جبنهم كثيرا أخبرت لينا وأنور عن سفري إلى مدينة نسيم الساحلية. رتب أنور جميع الإجراءات ورافقني حتى انطلاق البولمان باتجاه الشمال. لأول مرة منذ سنوات طويلة أحس أنني إنسان. جاري في المقعد ومرافق الباص يعاملاني كإنسان. عندما يخاطباني، يخاطبان بلقب أستاذ. أرجعت المقعد إلى الخلف. أغمضت عيوني. صددت كل محاولات جاري بفتح حديث معي استرجعت ذكريات نسيم يا هل ترى ماذا يفعل الآن؟ في كل مكان من هذا العالم يمكن أن تنشأ علاقات حميمية بين شخصين لكن أن تنشأ علاقة حميمية بين شخصين في السجن حتما سيكون لها معنى آخر مذاق آخر نكهة أخرى أيام كثيرة وليال طويلة طويلة نقضيها في الحديث أعرف كل شيء عن عائلة نسيم الأب الأم الإخوة الأخوات عادتهم تقاليدهم تفاصيل عائلية دقيقة لا يمكن الحديث عنها إلا بين سجينين بعد فترة من هذه الأحاديث يصبح لكل من طرفي العلاقة السجين هذه حياتان عائليتان الحياة التي عشتها في عائلة الحقيقية والحياة التي عشتها متقمصا حالما في عائلة نسيم أسترجع التفاصيل الطازجة بينما الباص يجتاز مسرعا مناظر أخاذة وساحرة من الخضرة والمياه المئة كيلومتر الأخيرة أسرني فيها جمال الطبيعة إلى درجة أنني لم أستطع أن أفكر إلا بما أرى إلى اليسار البحر الرائق بزرقته المتدرجة وإلى اليمين الجبال الشاهقة الخضراء يتلوى الطريق يقترب من البحر حتى يداني أراقب تكسر المويجات الصغيرة على الشاطئ أرى السابحين والسابحات يحتضنون البحر ويحتضنهم ويبتعد إلى درجة يغيب فيها البحر عن أعيننا فأنظر يميناً إلى بساتين البرتقال والليمون والزيتون هذا الاخدرار الندي ويصل الباص إلى المدينة مدينة نظيفة أنزل وأستقل تاكسي. أعطيه العنوان كما أعرفه كما أعرف عنوان بيت أهلي أصل أنزل ودون عناء أقف أمام بيت أهل نسيم وأضغط الجرس بين رنين الجرس وخروجي من البيت مطرودا مهانا حوالي ثلاث ساعات فتح الباب ووقفت طفلة صغيرة في العاشرة من عمرها قلت مرحبا عمو هذا بيت أهل الدكتور نسيم؟ لم تجب ركضت إلى الداخل سمعتها تقول
0: ماما ماما يوحدا مثلا دكتور
1: نسيم ثوان قليلة خرجت بعدها أخت نسيم في ثيابها المنزلية وقد وضعت بسرعة غطاء على رأسها عيونها مثقلة بنظرات الدهشة والاستفسار وقد عرفتها فورا ابتسمت وقلت لها مرحبا أكيد أنت سميرة جمدت في مكانها مواجهتي قليلا مرتبكة وقد سمرت عينيها علي. سحبت نفسا عميقا وقالت:
2: نعم يا أخي، نعم. أنا سميرة، بس حضرتك مين؟ كيف بتعرفني؟
1: أنا صديق نسيم، وجئت أزور أهله وأطمنهم عليه.
2: أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، صحيح؟ يعني نسيم حي؟ نسيم عايش؟
1: مع العشرات من التساؤلات والترحيبات، ووسط دموع غزيرة، أخذت سميرة تدور حول نفسها، لا تعرف ماذا تفعل. طفلتها إلى جانبها تسألني عدة أسئلة دون أن تنتظر جواباً ثم تتبعها يا أهلاً وسهلاً. مسحت دموعها عدة مرات بغطاء الرأس وأخيراً انتبهت، قالت:
2: عفواً عفواً تفضل تفضل.
1: أدخلتني إلى غرفة الضيوف، جلست، ذهبت هي قليلاً ثم عادت، قالت:
2: اتصلت مع زوجي. زوجي بالجمارك ما لقيته بس تركت له خبر
1: سكتت قليلا ثم وبحرقة
2: منشان الله يا أخي طمني عن نسيم أكيد نسيم عايش وينه؟
1: شرحت لها تكلمت وتكلمت رويت لها العديد من قصصهم وحكاياهم العائلية والتي لا يعرفها إلا أفراد العائلة فصدقتني سألتها عن والدي ووالدة نسيم عندها ازداد بكاؤها وتحول إلى نشيج، وفهمت من خلال الدموع والنحيب أنهما قد توفيا، توفيا بحسرة الوالدين. الأول، وهو المنخرط في صفوف المعارضة الإسلامية، انقطعت أخباره نهائياً وتضاربت الآراء بين أنه قتل في إحدى العمليات، وبين أنه معتقل، أما نسيم، فقد نظرت العائلة في اليوم المحدد لعودته متهيئة للاحتفال بهذه العودة رغم غصة الولد الأول لكن العائد لم يعد وطار الانتظار بدأ الاب رحلة ماراثونية عبثية بين إدارة المطار وشركة الطيران والسفارة الفرنسية القنصل الفرنسي أكد بعد شهر من الانتظار على أن نسيم قد غادر الأراضي الفرنسية متوجها إلى بلاده لكن شركة الطيران الوطنية وإدارة المطار لم يقدما إلا إجابات غامضة لا تنفي ولا تؤكد ست سنوات بقي الأب مواظبا على السفر إلى العاصمة في كل مرة يبقى ثلاثة أو أربعة أيام ينتقل خلالها بين السفارة الفرنسية والشركه الوطنية الطيران والمطار الدولي لكن دون فائدة عرفه موظفو القنصلية الفرنسية وكان الجواب واحدا في كل مرة الشركة الوطنية للطيران كان جوابها واحدا في كل مرة رفضت رفضا قاطعا إطلاعه على قائمة المسافرين في الرحلة التي كان من المفترض أن يكون نسيم ضمنها إدارة الأمن في المطار الدولي ردوه عدة مرات ردا لطيفا ثم أخذوا يعاملونه بخشونة بعدها هددوه بالاعتقال. وفي رحلة آب من السنة السادسة صفعه أحد عناصر الأمن في المطار صفعتين على وجهه. خرج الأب وهو يبكي لأول مرة في حياته. قالت سميرة:
2: والله يا أستاذ ما شفناه عم يبكي أبداً، حتى أمي قالوا لها بعد ما حكوا لها القصة أن ما شافته ولا مرة بكي، لك ولا مرة ضعف.
1: أصيب الأب بجلطة دماغية لم تقضي عليه. ولكنها الصقته بفراشه مده اربع سنوات مشلولا عاجزا عن الحركه والكلام نسيت الام كل شيء حتى اولادها كرست نفسها لخدمه الرجل الذي رافقته في هذه الحياه كانت لا تخرج من غرفته الا لقضاء حاجه او لشان خاص به دام هذا الحال اربع سنوات توفي الاب بعدها وبعد شهرين لحقته الام البنات تزوجن سميرة وزوجها الجمركجي يسكنان بيت العائلة أعطيتها رقم هاتفي سجلت رقم هاتفها ران صمت استمر أكثر من دقيقة شعرت بعطش فطلبت من الطفلة أن تأتيني بكأس ماء مقررا الرحيل بعد شرب الماء فيما أنا أشرب فتح باب البيت وسمعت خطوات الرجل هبت سميرة واقفة وخرجت مسرعة سمعت همسا في البداية ثم صوت نقاش حاد، صوت الرجل الذي ما ينفك يرتفع بينما سميرة تحاول جاهدة خفض صوتها وطلب اليه ان يخفض صوته. رغم ذلك سمعت اغلب ما دار بينهما بصوت خشن
0: قولي كيف بتدخليه على بيتي وانا غايب؟ انا ناقصني مجرمين وخريجين سجون؟
2: يا ابن عمي، يا ابن عمي الله يخليك ويطول عمرك، هذا مانو مجرم، هذا من عند نسيم صديقه نسيم لك هو فاعل خير الله يخليك طول بالك
1: ودخل زوج سميرة بلباس الجمارك طويل القامة أشقر مكفهر الملامح وببرود وجفاء شديدين قال مرحبا هببت واقفا وأنا أقول أهلا وسهلا بإشارة من يده طلب مني الجلوس بينما بقي هو واقف بادرني بأول سؤال
0: كيف بتسمح لنفسك أنك تدخل على بيت رجال بغيابه؟
1: لم ينتظر الجواب تبع هذا السؤال سيل من الأسئلة التي لم يكن يريد لها جوابا وأنقذت سميرة الموقف بدخولها الغرفة تحول إليها آمرا إياها بالخروج أبت الخروج ممسكة يده ومتضرعة
2: مشان الله ببوس إيدك لك ببوس إجراك هذا صديق نسيم ونواياه كلها خير
1: سحب يده بعنف وهو يصرخ
0: خير عم بتقولي خير بتعرفي لو عرفوا انه هيك ناس عم تزورني وقتها رح ينخرب بيتي وبروح لعند اخوك الدكتور ولا هذا المجرم الثاني قولي لي قولي لي عندها شو بيصير فيكي وبالولاد اه احكي
1: ثم التفت الي وبصوت اهدأ قليلا
0: شوف انا لازم خبر الامن بس من شان خاطر نسيم رح خليك تروح بس وينك؟ ترى لا شفتني ولا شفتك ويا ويلك ويا ويلك إذا هو بيتنا مرة تانية فهمان هالحكي؟ خرجت لا
1: ألوي على شيء أتصبب عرقا وأصواته تلاحقني رميت نفسي في أول سيارة رأيتها وقلت للسائق أي أخذني إلى البحر لكن السائق توقف وقال
3: بس ليك البحر
1: قدامك يا أستاذ خذني لبحر غير هذا البحر يعني خارج المدينة في مطعم بحري لا أذكر منه شيئا جلست وأكلت لا أعرف ماذا وكيف أكلت لا أعرف كم بقيت جالسا في اليوم الثاني استيقظت من نومي عند عودة لينا بعد الظهر مع القهوة أخبرتني أن امرأة اسمها سميرة اتصلت هاتفيا وسألت عني وأنها تعتذر بشدة عما حدث استرجعت أحداث اليوم السابق محاولا أن أستوعب ما حدث حاولت أن أنسى الثالث عشر من تشرين الثاني اتركوني بسلام فأنا لا أريد منكم شيئا أستيقظ صباحا دون موعد محدد يكون البيت فارغا أنور ولينا في عملهما. البنت الصغيرة في الحضانة أبقى قليلا في السرير ثم أنهض أرتدي ثيابي كلها منذ أن خرجت من السجن وأنا أنا معاريا أتوجه إلى باب الغرفة المقفل أفتحه أضع ركوة قهوة ثقيلة على الغاز وأذهب إلى المغسلة ساعة أو ساعتين وأحيانا أكثر أجلس على الكنبة أشرب القهوة بلا سكر وأدخن أدخل إلى المرحاض أنا حريص جدا أن أقضي حاجتي أثناء غياب لينا عن البيت وأعتقد أن المسألة هنا معقدة قليلا فبنفس الدرجة التي تضايقني عملية اعتباري أسطورة من قبل لينا إلا أنها ترضي بعض العوالم الجوانية في نفسي أي بما أنني بطل وأسطورة كبيرة في نظرها فإنني مع ضيقي من ذلك أحاول بأكثر من وسيلة أن أؤكد ذلك ومنها عدم دخول المرحاض في حضورها فالأسطورة التي في ذهنها أو البطل ذاك يجب أن يكون منزها عن كل ما هو كريه وهو أرفع من هذه الحاجات الإنسانية الوضيعة لذلك ومنذ أن عشت معها في بيت واحد لم ترني قط أدخل المرحاض أرتدي ملابسي أخرج أسير على غير هدى لا أحد يعرفني لا أعرف أحدا أسير لا أفكر بشيء محدد قد أشتري قطعة شوكولاتة فاخرة أنا أحب الشوكولاتة ولدي الكثير من النقود آكلها أدخن وأنا أمشي وفي الكثير من الحالات أجلس في حديقة صغيرة قريبة من بيتنا أشتري بعض الحاجات التي أشعر أنها قد توفر بعض المال على لينا وزوجها فوضع المادي أفضل منهما بكثير أنا مليونير تقريبا مسالتان أرعبتان، اتركوني بسلام فأنا لا أريد منكم شيئا. منذ فترة حضر خالي الوزير، وهو يتردد لعندنا بشكل دوري، وبعد الكثير من الأحاديث المعتادة التفت إلي فجأة وقال:
3: ما صار الوقت تفكر بمستقبلك؟
1: وجمت: المستقبل؟ وهل لإنسان في مثل سني ووضعي مستقبل؟ خالي مثل أغلب رفاقه أرأوه قاطعة حاسمة ولا تقبل النقاش يتكلم دائما بلهجة العارف بكل شيء ويتخذ هيئة من يمتلك الحقيقة دائما ولوحده لذلك قال كلامه هذا بلهجة الآمر وتطرق إلى المسألتين المرعبتين بالنسبة له العمل والزواج أيد جميع الحاضرين الفكرة انتفخت أوداج خالي ابتسم التفت إلى بعض نساء العائلة وقال
3: أمر العمل تركوا لي بس الزواج هو مهمة الصبايا يلا شوفوني شطارتكم ونقوا شي عروس تكون حلوة ومناسبة لهالعريس
1: المليونير ارتفعت صيحات النساء وزقزقاتهن وفورا بدأنا أحاديث جانبية عن مواصفات العروس المطلوبة ذهب خالي وانهمك الجميع في ترتيبات الخطبة والزواج وأنا صامت لم يسألني أحد عن رأيي وبقيت صامتا هاتان المسألتان أتعبتاني لفترة طويلة بعد مضي حوالي الأسبوعين طلبني على الهاتف موظف كبير في الإذاعة والتلفزيون عرفني على نفسه وطلب مني الحضور إلى مكتبه لمناقشة سيناريو مسلسل تلفزيوني وقال
3: إذا عجبك السيناريو فورا وقع العقد للتخرج ولا تسأل على الأمكانيات المادية فهي متوفرة والحمد لله
1: احتاجت إلى الكثير من اللباقة لكي أعتذر بلطف لكنه واصل
3: ياخي لا ترفض تفضل لعندي على المكتب وأنا واثق أنك احتقتنع يعني لا تواخذني أنت صحيح مخرج بس اسم غير معروف وأنا الاعتبارات أظنك تعرفها عم أقدم لك فرصة العمر على طبق من ذهب
1: ورفضت نتيجة الرفض كانت توبيخا شديدا من خالي عند المساء وأمرني أن أوافق على العرض لكني رفضت قال بغضب.
3: أنت واحد حمار
1: بقيت مسألة الزواج لا يمر يوم دون أن تتصل أو تحضر إحدى نساء العائلة أغلبهن يبدأنا الحديث بجملة واحدة
2: أما شو لقيت لك عروس؟ لقطة لقطة وإذا مشي الحال رح يكون بيتك بالجنة
1: وتبدأ عرض مزايا هذه العروس قد تكون قريبتها أو جارتها أو إحداهن رشحت لي أختها كنت أحتاج إلى صبر أيوب خاصة والحديث يجري مع النساء فأنت تستطيع بسهولة أن تجعل أي امرأة تبدأ الكلام ولكن من العسير جدا أن تجعلها تسكت اتركوني بسلام فأنا لا أريد منكم شيئا منذ أن خرجت من السجن أحسست أن هناك هوة لا يمكن ردمها أو جسرها بيني وبين الآخرين حتى أقرب الناس إلي إخوتي أولينا أحك عواطفي ومشاعري فلا أشعر تجاههم بشيء الحيادية في المشاعر لا شيء يشدني لا شيء يثير اهتمامي لكل إنسان لغة تواصل خاصة به يستخدمها بإقامة العلاقات المتفاوتة في القرب أو البعد عن الناس هذه اللغة لغة الخاصة بالتواصل مع الناس مفقودة ميتة والأكثر من ذلك ليست لدي الرغبة بالمطلق في إيجاد لغة تواصل جديدة أو إحياء القديمة دائما أشعر أن لهم عالمهم ولعالمي أو ليس لدي عالم أبدا لكن قطعا لا أنتمي لعالمهم أرتعب من فكرة الاضطرار إلى مخالطة الناس بحكم العمل أو أي شيء آخر أريد الابتعاد عنهم أكثر ما يمكن الانزواء أريد أن أكون منسيا ومهملا منهم، الزواج يا إلهي، أن تأتي إنسانة ما تشاركني فراشي وطعامي ومرحاضي وروائحي، إن مجرد التفكير بهذا الموضوع يتعبني ويصيبني بالدوار، اتركوني بسلام فأنا لا أريد منكم شيئا، وفي لحظة غضب طلبت من لينا أن تبلغ الجميع هاتفيا، أنني لا أريد من أحد أن يكلمني في موضوع الزواج بعد اليوم أبداً كانت النتيجة أن قال لي خالي أنت واحد بغل أما النساء اللواتي كن يسعين لتزويجي فقد اعتبرنا الموضوع ماساً بكرامتهن. وانطلقت ألسنتهن تنهشني
2: لا تعمل خير شر ما بيجيك على شو شايف حاله؟ يعني كل واحد يدخل شي يومين على السجن بيصير بيعنطزلي حاله هيك؟ رضينا بالهم والهم ما رضي فينا يعني ختياره مكحكح وأصلع مثل الأرض يا عمي لأنه عنده قرشين ما عاد حدا يعجبه صحيح مثل ما بيقول المتال. يا آخذ الأرض على ماله بيروح المال وبيضل الأرض على حاله
1: كل هذا وأكثر ولكن رب ضارة نافعة فقد تحولت العلاقات إلى ما يشبه القطيعة وأخيرا تركوني بسلام الخامس والعشرون كانون الأول اليوم عيد الميلاد وهو يتوافق مع العيد الثاني لميلاد ابنة لينا حقا أنني قد عشت عمرا طويلا وقد يكون أكثر من اللازم لا زلت أذكر حماس الشديد عندما كنا نحضر للإحتفال بأعياد ميلاد لينا نفسها الأول الثاني الثالث وحتى الخامس الآن أراقب ومن مسافة التحضيرات الحماسية لأجواء عيد الميلاد وللاحتفال بعيد ميلاد ابنتي لينا طوال الشهور الماضية حياتي محصورة بمجموعة من الأفعال القليلة وعلى الأغلب يشكل قسم منها السبب أو العلة للقسم الثاني أنام، آكل، أشرب، وأستيقظ، أتغوط، أتبول أتجول هائما على وجهي في الشوارع والطرقات والحدائق حول الكثير من الناس لكني لا ألحظ الوجوه أحس الناس كتلة هلامية أو كتلة أثيرية جزءا من الهواء المحيط بي. لا ألحظ شيئا أو وجها فالإنسان عادة لا يرى الهواء المحيط به اشتريت جهاز تلفزيون جديد وضعته في غرفتي لا أشاهد إلا الأفلام الأجنبية والمسلسلات لا أتابع الأخبار مطلقا لا أفوت أي مباراة كرة قدم سواء كانت محلية أم أجنبية أنور زوج لينا يعمل مبرمجا للكمبيوتر أغراني بتعلمه وهو لا ينفك يردد عبارة في هذا الزمن من لا يعرف الكمبيوتر يعتبر أميا تعلمت واشتريت جهازا حديثا ذا نوعية جيدة لم أستخدمه إلا لألعاب الورق الشدة وخاصة لعبة تسمى العنكبوت منقطع كليا عن كل ما يدور في هذا العالم حاولت لينا عدة مرات أن تعيد صلتي بالناس بالمحيط أحيانا كنت أحب أن أسايرها وأجاملها لكني رفضت بعناد تغيير أسلوب حياتي في حضور الناس أحس بالوحشة والغربة أشعر أن هناك عبئا ثقيلا ملقا على كاهلي ولا يزول هذا الإحساس إلا عندما أعود إلى غرفتي أستلقي على سريري وأحدق بالسقف أبقى ساعات ساعات طويلة على هذه الشاكلة ودون أن أفكر بشيء أنور ولينا يتحركان الآن بحماس شديد يزينان شجرة الميلاد يحضران الشموع يرتبان المائدة هناك عدد من المدعوين أفكر كيف سأتملص من هذه الحفلة الصاخبة في داخلي حزن أسود لم أخبر أحدا بما حدث لنسيم منذ عشرة أيام رن الهاتف في البيت عادة لا أرد أنا على الهاتف ليس هناك من يتصل بي ظللت مستلقيا على سريري نادت لينا
2: يا عمو تليفون لك
1: لأول وهلة جفلت ذهبت إلى حيث التليفون لينا تمسك السماعة سألتها مين؟
2: واحد اسمه الدكتور هشام
1: أخذت السماعة وتكلمت ذكرني بنفسه تذكرت جيدا أحد الأطباء الذين كانوا معي في السجن الصحراوي وهو من أوائل الذين اتخذوا موقفا جيدا مني كان من الأصدقاء المقربين لنسيم فوجئت سألته من أين يتكلم اعلمني انه ونسيم قد خرجا من السجن وان نسيم اعطاه رقم الهاتف هذا طالبا منه الاتصال بي قال
0: نسيم حييك بتمنى منك تجي لهون
1: اجبت انني ساكون عندهم غدا اعلمني بلباقه انه لا يجب ان اذهب لعند نسيم في البيت رتبنا موعدا في عصر اليوم الثاني في مقهى بحري قريب من بيت اهل نسيم المقهى شبه فارغ اخترنا طاوله على الحافه تتكسر تحتها الامواج الصغيره جلسنا نسترق النظر الى بعضنا شعرهما لا زال قصيرا مضى اكثر من نصف ساعه على لقائنا ولم تلتقي نظراتي بنظرات نسيم لماذا لا ينظر الي مباشره عندما التقينا حضنا بعضنا بعنف نحن الثلاثه حضنا بعضنا وبدانا نبكي بكينا أكثر من خمس دقائق لا أعرف سبب البكاء الفرح باللقاء أم أن كل منا يبكي على نفسه بعدها بدأت البسمات المتبادلة نسيم لم يبتسم أبدا زائغ النظرات لا يتكلم شربنا أنا ونسيم البيرة شرب هشام عصيرا هشام هو الذي يتكلم شرح لنا مخططاته للمستقبل هدفه واحد وبسيط
0: قال طلعوني من هذا البلد وأنا مستعد أني اشتغل زبال بأي مكان على ظهر الكرة الأرضية هشام طبيب
1: جراح تجميل ويعتبر متميزا في اختصاصه نسيم صامت يحدق بنظره إلى نقطة في عمق البحر سألت هشام كيف تم خروجهما من السجن فجأة ودون سابق إنذار فتح عناصر الشرطة الباب ليلا وأخذوا يقرؤون الأسماء خرج جميع من تليت أسماؤهم عندما تفحصوا بعضهم تبين أنه يمكن تصنيفهم في ثلاث فئات المشلولون المصابون بأمراض عضال ويتوقع موتهم قريبا الرهائن فيما بعد انضم إليهم قسم من نزلاء مهجع البراءة الذين غدوا شباباً في العشرينيات من عمرهم بعد أن قضوا أكثر من عشر سنوات في السجن نقل الجميع بالحافلات إلى العاصمة قبل ذلك كانت السلطة قد سربت أخباراً شتى عن نية الرئيس بإصدار عفو عام عن السجناء لم يصدق أحد سواء داخل السجون أو في خارجها هذه الإشاعات لكنهم تعلقوا بالأمل بضعة أيام في العاصمة أي في سجون العاصمة حاولوا تحسين مظهر السجناء قليلا اشتروا لهم ألبسة جديدة أعطوا كل سجين مبلغ مئتي ليرة كمصروف جيب وثمن بطاقة السفر لكل واحد إلى بلدته أو مدينته في اليوم المقرر لخروجهم من السجن وضعوهم في حافلات أخذتهم إلى أكبر وأهم ساحة في المدينة أوكل الأمر إلى أحد كبار ضباط الأمن الذي فهم الأمر حرفياً
0: بتأخذهم للساحة بتحط الباصات حوالي الساحة بتنزل الجميع للساحة المطلوب مظاهرة تأييد للسيد الرئيس
1: عند التنفيذ أشار عليه البعض أن هناك عشرات المشلولين وهؤلاء لا يستطيعون السير في مظاهرة لكن الضابط أصر لقد قال له رؤساؤه كلمة الجميع في الوقت المحدد لانطلاق مسيرة تأييد السيد رئيس الجمهورية كان لا يزال ما يقارب الأربعمائة سجين يحاولون إنزال ما يقارب ال200 مشلول أنزلوهم أجلسوهم في صفوف نظامية على الإسفلت الدائري العريض وقف أمامهم المصابون بالأمراض العضال مرضى السرطان مرضى القلب والشرايين مرضى السل وكذلك الشيوخ وكبار السن في مقدمة الجميع أفراد مهجع البراءة وهم الأكثر شبابا ومعهم البعض من تنظيم الرهائن أمام الجميع لافتة ضخمة مكتوبة باللون الأحمر الدموي وبخط جميل معنونة مبايعة مكتوبة بالدم يبايع فيها المتظاهرون السيد رئيس الجمهورية ويعاهدونه أن يفتوه بدمائهم وأرواحهم وأنهم كلهم جنود لديه الأمواج لا زالت تتكسر تحتنا تماما يصل إلينا بعض الرذاذ أحيانا نسيم ساكت يدخن بشراهة الدكتور هشام يمسك بدفة الحديث بدأ يتحدث عن مخططاته للمستقبل
0: أهم شيء أني أطلع من هذا البلد اللعين يومين ثلاثة وتكون أموري ترتبت إن شاء الله
1: لديه أخ يعمل بحارا على إحدى السفن التجارية السويدية هذا الأخ كان موجود صدفة عند خروج هشام من السجن أبلغه هشام برغبته الحارقة لمغادرة البلد فرتب له عملا على السفينة التي يعمل بها العمل هو مساعد طباخ السفينة مساعد الشيف كوك. الدكتور هشام يكاد يطير فرحا بهذه الوظيفة هذه الفرصة للهرب نسيم ساكت أنا قلق قلق رغم أنني لم أحس بالفرحة المتوقعة لدى رؤية نسيم مرة أخرى أحسست أنه إنسان عادي لا بل إنسان مريض واغتنمت فرصة انشغاله بالتحديق الدائم إلى نقطة محددة في البحر لأسأل هشام خفية وبالإشارة فيما إذا كان نسيم يتناول دواءه بانتظام هشام قلب لي شفته السفلى دون اكتراث لا يعرف أحسست أن مجيئي إلى هنا بلا معنى ماذا أفعل هنا؟ بدأ الملل ينتابني تخيلت نفسي مستلقيا على سريري في البيت أدخن مجرد التخيل أراحني فأنا بالعام لم أعد أحب التفكير إن مجرد إشغال فكري وذهني بأي قضية مهما كانت صغيرة تتعبني أحس عندها أن رأسي قد انتفخ والصداع يطرق الصدغين قررت أن أعود إلى بيتي ولكن كيف لي أن أنسحب لحد الآن ورغم أن نسيم قد بكى كما بكيت عندما تعانقنا لم يتفوه بجملة واحدة مفيدة فكرت أن أشده للمشاركة بهذا الحديث قلت شيء نسيم هذا الدكتور هشام يخطط للهرب من هذا البلد ماذا تخطط أنت للمستقبل صمت قليل التفت إلي لأول مرة تلتقي عينانا عيناه حمروان بحدة وتشنج واضحين قال
3: بدي شكل عصابة عصابة مجرمين
1: ضحك هشام وبعفوية سأله مازحا
3: ليش العصابة؟
0: بدك تسرق البنوك؟
3: لا ما بدي اسرق أنا ما بسرق نسيم مانو حرامي بس في واحد قمركتي سرق مني بيتي واختي اغتصب بيت أهلي وكل يوم بيغتصب اختي سميرة وهلأ بده يطردني من البيت رح أقتل هذا القمركتي وكل قمركتي بهالبلد رح أقتل كل الكلاب المجرمين رح أقتل يلي عم يغتصبوا كل يوم امي وامك اختي واختك بيتي وبيتك
1: جمد هشام وسكت التفت نسيم بعدها إلى نقطته التي يحدق فيها في عمق البحر ورأنا صمت عميق على جلستنا أرى من خلال سلوك نسيم نذر عاصفة قوية عاصفة هوجاء تنذر بالانفجار ويبدو أن هشام أيضا أحس بالخطر تبادلت وإياه النظرات خفية علائم الحيرة، الارتباك علينا نحن الاثنين أحسست بتعب شديد، بانتفاخ في الرأس وصداع حزمت أمري وقررت الانسحاب والسفر السفر إلى البيت حيث السلام والهدوء واللا تفكير المقهى البحري الذي نجلس فيه قريب من بيت أهل نسيم وفيما أنا غارق في أفكاري أحاول اغتنام أول فرصة مناسبة لكي أعتذر وأنسحب هب نسيم واقفا التفت الينا وطلب منا ان ننتظره هنا وانه لن يغيب اكثر من خمس دقائق فوجدتها فرصه مناسبه لاقول اننا كلنا يجب ان نذهب وانه يتعين علي السفر بعد قليل لارتباطي باشياء هامه في العاصمه ووقفت ووقف هشام سكت نسيم قليلا نظر الي بعمق مصوبا نظرة من عينيه الحمراوين لم أستطع تفسيرها بعدها طلب منا أن نمشي معه قليلا صوب البيت لأن هناك شيئا يجب أن يعطيني إياه استفسرت منه عن هذا الشيء قال إنه هدية منه لي دقيقة أو أكثر وصلنا أمام البناء المؤلف من ستة طوابق والذي خرجت منه ذليلا مطرودا قبل بضعة أشهر وقفت مع هشام على الرصيف المقابل للبناء ننتظر عودة نسيم قلت لهشام إنه يجب أن يتابع وضع نسيم الصحي لأنه على ما أعتقد على أبواب نوبة جديدة وأن عليه أن يتحدث مع أخته وصهره ويضعهم في صورة الوضع الصحي
0: لوح هشام بيده وقال صهر نسيم واحد كر الحكي معه خساره بعدين يوم أو يومين راح أقول لهذا الوطن العزيز باي باي
1: لم يتم هشام كلامه سمعنا صرخة من سطح البناية رأينا نسيم يلوح بيده وينادي اسمي وبأعلى صوته فهمنا منهما معناه أنه سيقدم موته هدية لي وقفز على الرصيف أمام مدخل البناية تحول نسيم إلى كتلة من الدماء واللحم المهروس والعظام المحطمة أمام جمع كبير من المارة وأمام أعيننا قفز نسيم من سطح الطابق السادس إلى الرصيف أمام البناية ومات نسيم سحبني هشام من يدي سرنا لم أكن أفكر بشيء لم أكن حزينا لا أشعر بأية مشاعر سلبية كانت أم إيجابية وضعني هشام في أول بولمن ذاهب إلى العاصمة أوصاني الا أخبر أحدا أننا كنا مع نسيم قبل انتحاره لأن هذا سيعرضنا للتحقيق والسؤال والجواب وصلت البيت في الواحدة بعد منتصف الليل لم أخلع ثيابي كعادتي حين أدخل أحضرت لتر عرق من المطبخ وجلست في غرفتي أشرب وأدخن استيقظت لينا وقفت بثياب النوم قبالتي تتفرس في وجهي قالت
2: شو القصة عمو وين كنت وليش هلا عم تشرب عرق
1: لم تكمل لينا سيل أسئلتها حضر أنور زوجها استيقظ هو أيضا قال يا سلام العم عم يشرب عرق مثل العادة بس اليوم متأخر عن موعد هاتي كاس هاتي لنشاركه. شرب معي كأسا من العرق شربت لينا كأسا صغيرا استأذن أنور وذهب لينام بقيت لينا جالسة قبالتي تنظر إلي بقلق صببت الكأس الثالثة عندما لاحظت أن لينا تهم بالكلام رفعت يدي أسكتها وطلبت منها أن تذهب للنوم رفضت وأفهمتني أنها لن تذهب قبل أن تعرف ماذا أريد لماذا أدفن نفسي في الحياة هكذا لماذا أشرب هذه الكميات الهائلة من العرق والتبغ يوميا وكأنني أسعى للانتحار لماذا ولماذا أفرغت الكأس الثالثة دفعة واحدة بدأ العرق يطفو في رأسي نظرت إلى لينا وتساءلت ماذا تريد هذه الصبية الجميلة التي تدعوني بعم الحبيب أعرف أنها تحترمني وتحبني كثيرا رغم هذا لم يكن لدي أي رغبة بالكلام سكت طويلا بينما هي تنتظر كلامي لا أدري كيف بدأت الكلام ولا ماذا قلت لقد تكلمت كثيرا اسمعي يا لينا كنت أتمنى لو كانت أمي على قيد الحياة لكنت أرحت نفسي في حضنها فوضعت رأسي على صدرها وبكيت بكيت فقط البكاء لدي حاجة حاجة قوية اليوم يا لينا انتحر صديقي وتوأم روحي انتحر أمامي وأهداني موته هل يمكن أن يكون الموت هدية؟ لم أبكي لم أحزن يا لينا أنا أؤمن بقول يقول إن الإنسان لا يموت دفعة واحدة كلما مات له قريب أو صديق أو واحد من معارفه فإن الجزء الذي كان يحتله هذا الصديق أو القريب يموت في نفس هذا الإنسان ومع الأيام وتتابع سلسلة الموت تكثر الأجزاء التي تموت داخلنا تكبر المساحة التي يحتلها الموت وأنا يا لينا أحمل مقبرة كبيرة داخلي تفتح هذه القبور أبوابها ليلا ينظر إلي نزلاؤها يحادثونني ويعاتبونني أشرب العرق يوميا يا لينا لكني أنام أمسكت لينا يدي وطفقت تبكي آخر ما سمعته منها هو رجاؤها أن تحل محل أمي وأن أضع رأسي على صدرها وأبكي وقفت على قدمي وأنا أكاد أفقد التوازن أمسكت يدها وسحبتها إلى غرفتها دفعتها إلى الداخل وأغلقت الباب. عدت إلى غرفتي وأقفلت الباب بالمفتاح. لا أذكر متى نمت. الثالث من تموز. ها قد مضى عام كامل على لحظة خروجي من السجن. ينام الإنسان فلا يعود يشعر بشيء مما يدور حوله. تدخل حواسه جميعًا في حالة سبات. يستيقظ الإنسان فتستيقظ حواسه جميعًا ويصبح مدركًا لما حوله. لكن بين النوم واليقظة هناك لحظة ثانية أو أقل أو أكثر هذه اللحظة لا هي نوم ولا هي يقظة لحظة التحول بين الحالتين أو الانتقال من حالة إلى أخرى هذه اللحظة التي تمثل نصف وعي أو نصف إحساس نصف إدراك ضمن هذه اللحظة ضمن المسافة الزمنية التي تستغرقها لا زلت أرى نفسي نصف رؤية أحس نصف إحساس أنني في السجن الصحراوي مضى عام كامل ولا زلت أرى نفسي عند استيقاظي في السجن الصحراوي هل يمكن القول أنني خرجت من السجن قولا وفعلا؟ لا أعتقد ذلك يوميا أمارس نفس الأفعال الآلية والضرورية لإستمرار الحياة آكل وأشرب وأنام و... هل سأحمل سجني معي إلى القبر؟ في السجن الصحراوي شكل خوف المزدوج قوقعة التي لبت فيها محتميا الخطر، هنا أو يسميه السجناء عالم الحرية، خوف من نوع آخر وقرف، ضجر، اشمئزاز، كلها شكلت قوقعة إضافية أكثر سماكة ومتانة وقتامة، لأن الأمل بشيء أفضل كان موجوداً في القوقعة الأولى. في القوقعة الثانية لا شيء غير ألا شيء. يشرب الإنسان الخمر. الكأس الأولى قد لا تفعل شيئاً. يستمر بالشرب إلى أن يصل إلى حالة السكر، وهي الحالة التي ينفصم فيها عقل الإنسان. للسكران عقلان، عقل سكران ليكون اسمه اللا عقل. لكنه ليس نفيا للعقل ليس عدما هو نقيض العقل اللاعقل شيء مادي موجود كوجود العقل ذاته اللاعقل هو الذي يتحكم بافعال السكران وحركته ويدفعه لارتكاب الاخطاء والعقل الثاني للسكران هو عقل صاح واع لكن ليست لديه سلطه في تلك اللحظه على هذا الشخص هو يرى ويراقب ويسجل دون أن يستطيع التدخل منذ عام وأنا أعيش الحالة هذه أعرف أن انزوائي وانكفائي عزوفي وكرهي للتعامل مع الناس حالة غير صحية لكن لا الرغبة ولا الإرادة موجودتان للتغيير بل على العكس أحس رعبا قاسما للظهر عندما يومض في ذهني خاطر أن أعود للعيش كبقية الناس. يا إلهي، كم العيش مثلهم متعب وسخيف. بعد وفاة نسيم بأكثر من شهر، اتصل بي صهره الكمركجي هاتفيًا، اعتذر. أخبرني بحادث انتحار نسيم، إنهم لا يعلمون أنني كنت حاضرًا، ودعاني إلى حضور الأربعين. لا أعلم الحيثيات التي دفعتهم لدعوتي. ذهبت في الموعد المحدد، ذهبنا جميعا إلى المقبرة، رأيت بعض الوجوه التي أعرفها من السجن، عدت في النهاية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر، مقررا قضاء الليلة فيه، مساءً ذهبت إلى أحد المطاعم، تناولت العشاء، وشربت، شربت كثيرا، بالكاد استطعت الوصول إلى غرفتي بحدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استلقيت على السرير بكامل ثيابي أحدق خلال الظلام إلى نقطة ضوء آتية من الخارج ومطبوعة على سقف الغرفة وحضر نسيم انتصب قبالتي عند طرف السرير لم يتكلم لم يتحرك فقط ينظر إلي نفس النظرة التي رأيتها في أعماق عينيه قبيل انتحاره بدقائق عندها فهمت النظرة عتاب قاتل وعبارة لم تركتني؟ لم تركتني؟ وكأني كنت أسمع المسيح لحظة موته يصرخ بعتب احتجاج حيرة وبالكثير من الحب إيلي إيلي لما شبقتني؟ انفجر الحزن داخلي كبركان حبيس اعتدلت ذهب نسيم وهو لا يزال ينظر نفس النظرة سيطرت علي فكرة واحدة إلى حد الهوس أن أحمل باقة ورد وأذهب إلى المقبرة أحتضن حجارة نسيم وأبكي أبكي حتى الثمالة الورد لنسيم والبكاء لي خرجت إلى الشارع أبحث عن محل للورود في الساعة الثانية بعد منتصف الليل لا أحد في جميع الشوارع التي لبتها بحثا عن الورود ها قد مضى عام كامل على لحظة خروجي من السجن كانت لحظة بحثي عن الورود الفورة العاطفية الوحيدة التي أشعرتني أنني كبقية البشر لكنها همدت عندما ظللت أبحث عن الورود حتى الصباح ورأيت أنه من الأنانية بمكان أن أذهب دون ورود لأبكي فقط من الأنانية أن ألبي حاجتي دون حاجة نسيم نسيم يريدني أنا فقط وأمامي فقط يريد أن يرد اعتباره وأنا أريد أن أبكي لأفرغ بعض السواد الممتلئ في القلب وعاد السواد ليطمس كل شيء قضيت هناك داخل قوقعتي في السجن الصحراوي آلاف الليالي أستحضر وأستحلب المئات من أحلام اليقظة كنت أمني النفس أنه إذا قيض لي أن أخرج من جهنم هذه سوف أعيش حياتي طولا وعرضا وسأحقق كل هذه الأحلام التي راودتني هناك الآن ها قد مضى عام كامل لا رغبة لدي في عمل شيء مطلقا أرى أن كل ما يحيط بي هو فقط الوضاعة والخسة والغثاثة وتزداد سماكة وقتامة قوقعة الثانية التي أجلس فيها الآن لا يتملكني أي فضول للتلصص على أي كان أحاول أن أغلق أصغر ثقب فيها لا أريد أن أنظر إلى الخارج أغلق ثقوبها لأحول نظري بالكامل إلى الداخل إلي أنا إلى ذاتي وأتلصص
0: انتهت فصول رواية القوقعة للكاتب مصطفى خليفه منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق